0: 好，欢迎回到《Fee Girls Weekly Chat》，我是薇娅，我是芷静，让我们与自己与食物更好的相处。这回是253期，嗯，然后不知道为什么，咱们俩最近自从当了菊萍姐姐之后，然后就是五人们的私信特别非常的踊跃，哎，哎<你 S 2> 在这是对大家提出表扬。你不知道为什么，你自己在这死乞白赖的说大家给我们发留言发私信啊，有什么问题？说我们、哎、<且>我们音频不知道说啥了，这些问题真的都是问题，特别经典，不是。就是这些问题，我一看了以后，我都心想。咋办呢？我哪知道、哦？<笑>对，所以呢，我就觉得，这种越是难办的，咱也不知道咋办的，咱们越要说道说道。对，而且大家也爱听。对，而且我们两个在讨论这些问题的时候，我们可能会替双方都去说一说，哎、就是这样子，让你更能站在对方的角度去看一下问题。因为我觉得这个世界上，可能百分之九十九的问题都是无法，都不是单面的，都是无法被很完美的解决的。嗯、我觉得没有很完美的解决。你想啊，嗯、咱们的五人儿，他都能要到了给你。留言的份儿上，嗯、那是这个事儿一定不好解决。对，而且呢，其实解决的方式有很多。嗯、就刚呃，就咱最近特火那电影，就不同的平行宇宙，你都有不同的解决方案。哎，可能最后你看出来，虽然说呃叫什么呃，看起来大相径庭，嗯、然后最后殊途同归，也许<是>。嗯、对，咱们咱别废话了，咱开始念吧。嗯、这样，我我我先来那个。总结一下，因为我们其实，在上上期的时候读过一个留言，那个留言我觉得可能是咱们近期来大家反响最呃。最热烈的，烈对，就是我们读了一个呃五人，她是她老公在那个她发现她老公出轨了出轨了，而且这件事发生在疫情之前。然后呢，结果没想到她正准备离婚的时候，疫情来了，把她俩给困在屋子里了。然后两个人在一起，在过，因为他们在上海嘛，嗯，所以在过去的两个月里面，因为她老公就是认错态度很诚恳，等等等等吧。然后这个女生就改变了心意，嗯、现在决定再给她老公一个机会。然后我们上次就主要讨论这件。事儿，如果没有听过的话，大家可以去听我们的二百五十一期。然后这期音频发了之后，我同时在微博发了一个投票，投票对，呃，然后我当时就是问大家，我说那个，我给大家读一下我这个投票啊，我问大家，我说如果另外一半出轨了，你会？我给出了几个选项，第一个选项是无论原因坚决分手。就无论任何原因，因为是 once the cheater always the cheater， 就是他觉得他只要出轨一次，都会以后会不停的出轨。第二个我说的是，如果只是生理出轨，会考虑原谅，那理由是因为没走心。嗯。然后第三个呢是，如果只是心理出轨，会考虑原谅，因为毕竟你的身体就你没有付诸于行动，你的身体还是纯洁的。嗯、然后第四个选项是感情没有一帆风顺，如果我现在还爱对方的话。我就会考虑原谅，嗯、不管他是,是也不一定原谅，就是说会考虑原谅。对<吧>对，对嗯、会考虑原谅。对，然后最后一个是如果有孩子会考虑原谅，因为感情不都是两个人的事儿。嗯，然后给出这些选项，呃，一共有一千五百二十二个人参加了投票。你猜选最多的人是哪、那个？我这是三正看着呢，哦、我还用猜吗？<笑>大家可以猜一下，<笑>大,家一下大家可以猜一下。那我公布一下啊，其实这个跟我的预料就是选最多的是这个，我想到了，我没想到。投票如此悬殊，那有九百七十一个人选择了无论任何原因都坚决分手，然后底下也有很多人，就是我能这么说吗？嗯、其实不是特别悬殊，因为你底下的除了第一个以外，其他所有选项都是考虑原谅，对吧？考虑原谅在六百多个。嗯就是咱讲，一共一千五百多个人，有九百七个一人一个人说 no excuse， 就是无论什么原因我都分手。那其他六百多个呢，就会因为各种各样的原因和情况会考虑原谅。对对，我觉得这就说明这个这个世界，就是至少咱们的五人，他看东西不是零或一的关系。是的，是的，我觉得你说的，因为我当时只是想了第一个和 versus 第四个。哦，对，那大家可以猜一下，选呃第二多的是哪个选项？对，然后我现在公布一下，是第四个，就是感情没有一帆风顺，嗯、如果还爱对方，就会考虑原谅。这个也是我选的哦，我选的是这个，嗯、就是我我上一次音频里其实也说了，就是我现在的我回去看二十多岁的我，嗯，我就觉得我当时一定是选一的。嗯，而且我还记得我刚认识老爷公的时候，我们俩差点就没在一起，因为我们俩当时还就是非常非常初级的在在 dating， 其实可能就是见面吃吃饭，然后有一次聊天聊到了老爷公有一个朋友出轨，嗯，嗯然后当时呢。我就对这件事儿表示的无比的愤怒，嗯，然后他就觉得为什么别人出轨你要这么愤怒，嗯，然后我当时就跟他说，我说你知不知道 once a cheater always a cheater， 然后我说而且你跟这种人就是当朋友，当朋友你也这样，这样对对对对对，我现在就想那个时候我的思想真的就是一个，我觉得就年轻人的思想吧，就是还没有经历过太多人的思想。嗯所以现在我在反观，我其实特别想问一下，就是投这个选项的人，大家是不是还都比较年轻？就是还一个选第一个、啊，对,对对，选第一个就是无论如何、哎，坚持分我觉得呀，这个第一个选项是我也是直觉上的选项，对。但是真到你摊上这事儿，对，你真的就说不准。所以我觉得这个也没什么可讨论的。对因为我我为什么这么说啊？是因为我发现我周围有很多的女性朋友，她们可能经历了类似的事然后之前在说别人的时候，对，都是义正言辞的，义正言辞。结果真的这件事到自己身上的时候，发现不是那么好办的。对，就是因为你其实牵扯很多很多的东西。所以，这样我我先跟大家说一下为什么要再次去把这件事提起来，是因为这个女生后来又给我那个就给我们了反馈，嗯，因为她听了我们这期音频，她首先说非常感谢我们，就是回答了她的问题，然后她也说她现在呢，呃，她的做法是她现在去找了律师，嗯，然后呢，她要重新起草一份协定，就是如果说以后比如说这个男生再出轨的话，嗯，这个男生就要同意净身出户。嗯，我觉得这个是好的，就是女生要，因为假设说，因为我觉得就是我现在原谅他，并不代表我以后就原谅他，嗯，然后我现在原谅他，也不代表着就是他就以后再出轨，他就觉得可以。也可以就是直接逃，就是叫什么免受免受责罚责罚。对，嗯、所以他做的就是他找了律师，然后如果再出轨，我会要求他净身出户。然后呢，但是我不会要他要他父母给他买的房子和车，但是我们婚后的共同财产。我要拿走大头，如果未来有了孩子，那么抚养权也要给我。嗯，然后呢，然后他亲属同意了，并且还说，如果我需要，他把化学阉割也写进去，他也可以。不是，<这个 S 1> 什么东西？就是我，我觉得这个，就他们俩现在签这个协议啊，其实很多国外的，就是。Prenup 婚前协议都会有这项，嗯、不是化学阉割啊，我觉得那个是男生自己说的，就是比如说，如果其中一方是因为出轨，因为其中一方出轨导致的婚姻最后结束的话，那么因为一般离婚都是五五分嘛，嗯，但如果是因为比如说你出轨了，然后呢，因为你的错在离婚，那比如说你就要净身出户，这种是非常我觉得挺常见的婚前协议。这个一般如果你不签协议的话，你去法院基本上也是这么判的。就是如果你一方是过错方，是吗？对啊，就是你一方是过错方，你肯定是要那个赔钱的呀、啊。就是你要肯定是你不可能再五五分了呀、啊。哦，真的吗？肯定是。但是如果但是你肯定的，就得上法院了。对，因为我就想说，因为如果你碰上一个那种死不承认的那种的。哦，那就直接举证了，就反正很麻烦。很麻烦。我觉得他签这协议挺好的，<对>而且就让对方下回在做什么之前，他得考虑清楚了。而且、嗯哎、你知道我，我我其实想说的是什么？就这个女生做这件事让我想到了一个问题，就是她其实在帮助她自己重建信任。因为你知道，很多就是刚才在选项里面选了第一条，就是说无论如何坚决分手。我看他们的理由是，就就是说我无法再相信这个人了。嗯，就是我现在即使选。原谅他，但就像咱们上回说的，我心里一直还就他做什么事儿，我都会觉得、嗯、就打草惊就不要打草惊蛇。嗯、有没有什么成语？就是比如他看一眼手机，我就老想把头看过去，看他是不是在跟女生发短信。嗯、然后他出差，我都会。不停地打电话查岗，可能我之前不是这样的一个人，嗯、但是如果有了这个，我可能之后会变成一个我自己都讨厌的人。嗯、所以很多女生选择了 A， 我这个非常非常能理解。嗯、然后那天我也看 YouTube 一个视频，就是说你怎么去。在受到伤害之后重建信任这件事儿，其实我们日常生活中每天都在去干。比如说，我们这个五人就是她的老公出轨了这件事儿，对于她来讲，其实都不只是这个老公，就以后很多人可能对于婚姻就不再信任了。嗯，因为她觉得婚姻这件事儿并不能够保证我感情的忠诚。嗯，然后呢，包括比如像我摔车了，嗯，然后我摔车之后。我再回去骑车，我觉得前三次我都无比的害怕，就那个 PTSD 非常非常明显。嗯、尤其是我一开始第一次骑车，我连。蹬车我都觉得很紧张，嗯，然后呢，尤其是我不是下坡的时候，是在大直路摔的嘛，所以我在接下来几次骑车的时候，我过弯都没那么紧张，反反而是那种如果我看前面是大平道下坡，然后一辆车都没有的时候，反而是我最紧张的时候，嗯、因为它会重现当时我摔车那个场景，嗯、以至于我其实越是这样，我越容易做出错误的对举动，因你心态不对了嘛，对，嗯、所以就是你怎么去重建那。我需要重建的是对我自己的信任，嗯、就是我其实是还是,是对自行车的信任，对，就是我还是可以骑下坡的。你需要，嗯、因为我当时真的就是我都。不知道我该不该捏闸，因为我这次摔车是因为我把闸捏死了。嗯，但是呢，你不捏就更摔了、啊。我我，但是呢，我之所以把闸捏死，是因为我一开始松手了，我没捏车，所以就是没捏着刹。所以你到底怎么去重建这个信任？然后我觉得运动上我做的就是，我先找一个就是咱们的领队，就是我找了几个特别有经验的人，前几次他们就陪着我一起下坡，嗯、就在我的旁边，就不停地告诉我你现在做的没问题。嗯，你现在只要集中精力，你之前之前的那个伤就是你之前的那种摔法不会再出现了，嗯，你只要不把钱扎在捏死，你就肯定没事儿。然后呢，我大概是到这个周末，我再一次骑的时候，我这周末终于又找到了没有那么紧张的感觉。嗯，要不然我之前真的就是我下坡比上坡还慢。嗯，然后我觉得这个女生她其实在做的也是一个重建信任的，就是她之所以为啥要立这个协议。其实就是，与其说我咱俩说好了，那咱俩还继续过，然后我开始各种怀疑你，因为我觉得你不能约束你自己，不如咱们翻回来先明文规定。其实这个协议就是让男生他自己还有自我约束，因为我怕可能失去了这些东西，比如说将来家有孩子了，我失去了孩子的全部抚养权，那我现在就知道我要变得更加有责任心，我要负这个责任。嗯，是，我觉得这挺聪明的。对，我觉得这个非常好，所以我们在此就非常祝福这。这位五人，然后同时我也觉得你不要给自己一个压力，觉得我现在原谅他了，我他签了这个协议这件事就一定要过去，我觉得也不是这样的。如果将来你看他，就是你发现再过一段时间还是不行，嗯，你依旧是可以。选择分手的这件事也没什么问题，因为呃，另外一个在小宇宙底下给咱们留言的人，嗯、我觉得他说的也挺对的。他说他的跟他的老公是在上一次疫情，就是二零年，年还是还是最严重的最严重的时候。其实没几年严重，就是第一波严重的时第一波严重的疫情，当时也有各种隔离的时候。他们是同样的情况，就是老公出轨了，结果一家三口被关在了家里面。然后这个老公当时也是各种认错，各种表现。特别特别好，在疫情期间。然后呢，呃，女方选择了原谅。结果疫情一过，隔离一解除，慢慢的这个男生又开始恢复本性了。嗯，我都能想象出来。嗯、因为，然后他就说，因他就是给这个女生的建议，就是说这个男生不会真的改的。因为他说，当时为什么疫情的时候他能表现好？因为一下他周围的环境整个进行了大的改变。对。然后这个时候他又一旦恢复了正轨，嗯、他可能就又又回去了。所以，我就觉得这个五人也是可以稍微观察一下。对，而且还有一点，就是说，呃，比如说像那个，嗯，就说我爸吧。嗯。我爸这人在家抽烟喝酒不断。哎，我我知道。对。这时候我爸住院了，跟我爸一样一样。我爸住院的时候表现可好了，然后你就觉得，哎，说这人是不是以后就好了呀？然后回家之后还是那样是。然后人家大夫就说了，说这时候啊，你们家人就要做出一些事情，你不能让他回家一下就回到他原来那个环境，嗯、你得改变点什么，嗯、就是呃，把家里哪怕你重新弄一下，嗯、然后给他，比如说不要让他自己长时间的在他那屋，或者怎么怎么、哎、这种，因为你一旦让他回到旧的环境，那可不吗？那他肯定是那样、啊哎。你说太，咱俩爸可真的是，这太，我觉得这不是他爸的问，谁爸的问题，也不是说他老公的问题。所有人都这样。就比如说咱们现在这个健身房也不开，嗯、然后什么的，你就觉得，哎，我在家做饭不是挺好吗？嗯、你就觉得，哎，我以后就算那个饭馆开了，我也不用去，嗯、因为呢，我现在在家做饭，我已经逐渐、呃、怎么着，然后不去健身房、嗯、没关系，我可以垫这一练那个。一旦外面恢复正常了，你可能会马上又觉得，哎呦，还是出去吃。或者什么，你一下回到那个环境，<对>因为你想啊，你这个环境是有惯性的。嗯、我觉得谁也甭说谁，所以我觉得，如果你真的想让你老公在结束隔离之后，嗯、真的还是像现在这样的话，你们就真的得约法三章。比如说，你每每周必至少要回家做几次饭，嗯，然后什么陪伴孩子的时间是这些，你都规定好，让他真的从生活方式上做出改变。我觉得这才是改变。哎、对，而且比如说两个人，因为你之前也说了，你其实花了很多时间去。去让自己变得更好，然后后来就发现，可能这段时间你都是一个人在做，嗯、然后呢，确实也忽略了老公。嗯、那我觉得以后你们俩是不是就是一起找一个爱好，<对>就是一起或者。不光是不是爱好，比如说我们约定每周必须要在一块看个电影，然后带孩子去哪儿哪哪。<对>就我觉得这种，你不要以为这种形式上的东西不重要。嗯、我真的觉得现在重要的可能就是形式。嗯、你想啊，就之前咱们说健康饮食，嗯、那咱俩现在饮食为什么比之前健康了？嗯、不就是因为你让自己，比如说最开始规定自己，嗯、比如说我做饭要呃少搁这个少搁那个，嗯、我要吃这个、嗯、吃那个。然后你说咱们真的以以前的那那些东西。就都就咱们的本性改了嘛？其实咱本性没改，嗯、但是咱们的生活方式改了，嗯、你就叫什么？基本上你的那个呃实际的做法就全都改了。就是我我觉得有有一点点矫枉过正也不怕，就像你刚才说的，比如咱们以前减肥，一开始可能做的比较极端，包括我们也说我们。姥姥和姥爷是反对极端节节食、极端运动等等等等的，但是一开始你矫枉过正一点，因为你一定会往回出溜，所以呢，其实我觉得一开始不怕矫枉过正一点点。然后这个女生呢，如果是我，我觉得可能，我觉得你刚才说的，把家里的环境改变一下，这点挺重要的。你说完这个提醒我了，就比如说我不说了吗？我每一次搬家会有很长一段时间，我的状态特别特别好，嗯，就是我爸其实特别喜欢让我搬家。我爸老说那个人挪活树挪死，就是你每一次经历一个新的环境，你状态会更好。所以如果说你们两个觉得，因为我比如说啊，会觉得你出轨了什么的，那这个。房子可能很多地方都会提醒我是不是怎么着？那如果说你们现在是租的房子，是不是考虑换一个新的环境？如果这个房子说不方便换，那是不是改变一下里面的装饰，就是让它整个的。装饰，会让这个男生和这个女生他们一起有更多的更爱这个家。对，我觉得一般新家的那个新鲜劲儿还是,是,是<对>能能延迟一段时间。OK， 然后呢，我接下来就读下面的留言了。我看现在是多长时间 ？OK， 那这样我我另外一个我觉得可以跟这个一起读的，其实它不是完全一样。我这样我我先读，然后呢咱们再说。这个人呢，他他是一个大学生，是我们的小五人独生子女。然后他就说他，他他其实是为我们来问他爸爸妈妈的事儿。他说，我爸呢是一身病，三高、脑梗以及其他我说不清楚乱七八糟的疾病。然后说我和我妈妈特别亲，从小我爸给我的印象就是脾气很臭，一生气就摔门。因此我现在也有点过激反应，比如不能。听别人突然一下子大声关门或拍桌子，我会非常的焦虑和恐惧。嗯，我太理解了，我不能听别人叹气。对，<笑>你还老叹气？对不对，就是我，我也老叹气，但是但我没有那种叹气，我就是你爸那种吗？哎，呦呦呦呦！你别叹了，我也听不了这个。<笑>因为我爸是一个，就是我爸有抑，你一直有抑郁症，然后我爸就属于精神特别敏感。呃，我爸脾气也好也不好，说不出来。我爸对外人脾气巨好巨好巨好,巨好，但是呢，在家里就经常会脾气非常不好。然后我爸小时候，我就记得我爸这要就这么一叹气，完,<了>完蛋！我跟您说，而且我能跟你说，我觉得叹气比吵架可怕多了。你发火，至少这个人有一个 solution； 叹气，说明就这个人出。百分之百充满了绝望，就是他已经放弃了<笑>、哎。他不是，他不是光叹气、就是，唉，再啧一下。就是我，记，我知道，我相信很多人现在在听我们这音频，<笑>心情已经心情特别，<笑>已经要关音频了。所以导致我现在就听任何人一叹气，包括电视剧里一叹气，我心里就咯噔一声，噗噗我跳特快。所以我非常能了理解这个女生，这个女孩说的。然后说之前呢，我爸就是脑梗,梗，反正就是他爸的那个。怎么说？生理上一直有很多的病，然后呢，呃，我能理解，就如果你生理上有病痛的话，你其实脾气会变得更加暴躁。没错，因为你不舒服嘛，对不对？对你疼，其实以前我不能理解，但后来我有过几次那种，比如不舒服了，就会很,很烦躁。是。然后呢，他就说我上学就是很很害怕回家。嗯，我我特别能理解，然后就觉得我爸是一个定时炸弹，然后我就经常劝妈妈离婚，离开这，离开我爸，嗯，因为他妈妈肯定跟他是一样的，嗯、因为我都无法想象和一个人相处，就这样的一个人相处那么长时间，说，但是我妈妈总是以他是一个病人而结束谈话，我能跟你说吗？我爸经常就是自己在那儿。发脾气什么的，然后最后就老跟我说我是一病人，但这是他妈说的，说他<对>你爸是个病人，对。但是你知道吗？我,我觉得他妈特好，我觉得对他妈特别好。而且有时候，比如说我妈和我爸不高兴了，就我爸确实是我能理解，我爸真的是病，嗯、因为我现在年纪大了，我自己有时候我觉得我没有 mental illness， 但是我觉得我越来越能理解我爸。嗯，所以有时候我真的会劝我妈，我说你其实别搭理他，因为他那个状态，他的很多焦虑。不是你的你的问题，是他自己的问题。但是呢，嗯、你们又是夫妻，那你就把他当做一个病人。嗯、因为我觉得，呃，就是国内这些年才开始慢慢的把 mental illness 就是精神上的病看作病症。以前就会说，这个人就脾气不好，这个人脾气暴躁，这个人特别容易就是焦虑，但他其实真的是一种病。就是国外现在已经越来越多了，然后呢，他们在咱哪儿？在国内，咱至于吗？就这几年才买没没没没没没？没你说那么夸张？不是，就真的是最近，我就才开始，大家越来越多讨论这件事儿，就抑郁症越来越多引起人的注意。然后呢，说他现在问题真正来了，就是他本来他觉得那他妈愿意这样，我也不管了。但是去年某一天，我不小心看到我爸手机的信息，他和别人约炮。什么？什么？你你没看这个是吧？我没看，我惊了。他爸出来还能约炮呢！<笑>其实我也是这么想的。他说，去年某一天，我不小心看到他的手机，他和别人约炮。对方是谁我不知道，只是我看了以后很久不能平息。我就会想，他真的是一个病人吗？他是呃，他生病以后已经很多年不上班了。妈妈在支撑这个家已经三四年了。他刚生病之初还帮他要贷了很多款，而这些贷。贷款不，他刚生病之初，他自己贷了很多款，而这些贷款是没有和我妈妈商量的。妈妈压力很大，就一直在挣钱帮他还贷款，但是他用我妈给的钱去约炮，我真的不能接受。因此我一直很恨他。从小他也没怎么管过我，然后。我跟他一直就不太亲，即使他小时候给过我钱，但是我觉得这个不是我想要的。然后说最近我开始实习，一直在家庭居住地，而我爸又因为脑梗住医院，比之前更严重，医生建议要去广州治疗，前两天已经去了，然后呢？呃，反正就是说，今天妈妈下班回来，就是说，等于就是等他爸自己去了。他妈因为还要在家上班，他妈没去。但是呢，就是他爸现在每天给他妈打无数个电话，从我妈回家到现在，基本上五分钟一个电话的内容都是在说一件事儿，就是在在广州那边照顾他的亲戚对他不好，没给他药吃，然后说我妈变了什么什么的，就是那种精神攻击，要多难听有多难听。然后我真的想帮助我妈妈，但是我感觉很无力。就是我能感觉他爸有点在 PUA 他。哎，你能，我能给你讲另外一个故事吗？嗯嗯、就是给我接睫毛那小姑娘。嗯。呃，我觉得他爸爸跟这个人呢，爸爸是有点像的。嗯、我我简单的讲啊，嗯、他爸爸就是结过好几次婚，嗯，然后跟这个给我接睫毛这个小姑娘，他妈已经离了之后，又找了一个后妈，嗯，然后他爸是一直赌博，欠了一屁股债，后来他那后妈也就不要他了，嗯、他就剩自己一个人，嗯、然后他又赌博，然后又喝酒，到处借钱，嗯、结果呢，我们这个小姑娘。他其实对这个姑娘不好，他就让她读到初中、嗯、就不管她了，让她去什么洗车房打工、嗯嗯、贴补家用。后来他自己就去学美容美发、嗯、学美甲，他就跑到北京来了。嗯、但是呢，他爸在那个他老家那块儿已经没有任何人管他了，嗯、就是他原来那几个妻子、那几个孩子全都不理他。嗯、我也能想象。嗯、然后就他还给他爸寄钱。嗯、然后你说那唯一给你寄钱的这个人，你应该对他好吧？嗯、不，他就是你一旦给他。钱以后，嗯、他每个月都光你要钱。嗯、如果你不给他钱，他每天给你打无数个电话，夺命连环抠，然后就是让你让你给他钱，各种诉苦。然后他爸就是因为自己又在外面喝酒，嗯、又被这种医院也是什么脑梗，自己都行为不能自理，嗯嗯、然后就说不行，你必须在医院陪我，嗯、我自己这不行。然后他说，但我还得挣钱怎么办？然后他然后就给他爸强行的送到了养老院。结果呢？他在养老院一两个月之后，他自己就骗他说养老院要交钱什么的，然后拿了那所有的钱就自己跑出来了。然后结果人家养老院又又不收他了，他就每天再给他爸找新的养老院，然后给他送到新的养老院。那那家要求非常严格，就他可能提一些无理的要求，让买烟买酒人都不理他。结果他就闹，就每天的给我们这个，你你知道吗？我要叹气，要叹气了。我觉得这个我就喘不上气儿，而且你知道他之前还跟我说说我现在想攒点钱，嗯、因为我想跟我爸在老家买套房。嗯、我当时气得我我都想，就是我接着睫毛呢，我都想直接坐起来吼，你知道吗？就是你你知道为什么我说这条留言可以跟上一条留言一起读？我觉得是什么样的关系？就因为我都知道，比如说婚姻里面，你说因为我们结婚了，嗯、我们有一直婚书，所以我之前也说过我的主张一直是你婚姻不能不那么轻易的放弃，因为你必然答既然答应了，其实它是有一个约束在那儿的。然后你说的这个其实就更深，包括这个女孩，就是说亲情，你的亲生父母这种关系是不是你就要一直被他给套牢在里面？嗯哎，能不能特别对？能能别我我个人，我先说一下我个人的观点啊。我觉得可以，可能因为我的观念不是特对于，就是可能中国传统的这种说一定要孝敬父母什么那个“父母之恩大于天”的这种观念不太一样。就是我觉得，当然我们要孝敬我们的父母，但是如果说他们从来没有尽到一个做父母该有的职责的时候，你。也没有必要一定要尽到做子女的义务，我是觉得，毕竟这一辈子是你自己、嗯、对，甭管你父母尽没尽到对你的责任，他如果他的存在让你这一辈子就毁了，就是我觉得我们那尖尖毛的小姑娘，如果她没有她爸这事儿，她会比现在开心太多了。她挣的，嗯、因为她现在真是一点钱舍不得花，全都给得给她爸。嗯，我就想，那你这辈子你活什么呢？就除非你愿意，嗯，如果你明显的觉得他让你这辈子已经没有、嗯、没有意义，就除了替你还债以外，嗯、就感觉我就失去了大多数寻找幸福的途径。嗯、我觉得你倒不是说一定要跟他断绝关系，嗯、但我就觉得你值得为自己做点什么。但这种时候，其实有时候你就是，但是我觉得他妈这一点啊，嗯、说实话，我见过很多很多这样的父母，嗯、因为他们这一代人的价值观跟咱们是不一样的。嗯、在他眼里，他觉得那可能我就是要这样才能让我自己心安。嗯、那我觉得这个你也没有必要说强跟你妈说，说妈你不能这样的，<对>我我你现在必须要离婚，对吧？他的问题是，他现在发现他妈他爸出轨了，我现在他一定没有告诉他妈。就是，哎，如果是你，你觉得你应该告诉你妈吗？我就是这样。如果我知道，我告诉我妈能让她离开这个男人，嗯，我就会告诉她。哎，那我问你，嗯、因为这个男的现在也就剩他妈这、个、嗯、他老、嗯、他老婆这么一个救命稻草了。嗯、如果说啊、嗯，你爸你妈离婚了之后，嗯、那你爸唯一的依靠就是你了。嗯、那你还管不管他？<我>你妈这点活可都落你身上了。其实这就是我说的。我觉得你要看我，我个人不认为你要被所谓的亲情套牢。嗯，那你也不管你爸爸？你不是，就就就看嘛。就是如果说他，因为他现在说的可能只是坏的一面。如果你爸爸也有好的一面，就因为他的感觉就是他对他爸，我觉得现在啊，本来是恐惧，从小长到大是恐惧。嗯。然后呢，长大了呢，甚至变成了厌恶。嗯。现在他是憎恨，因为他发现他爸出轨了。嗯。我觉得如果这三种情绪在一起，我如果对一个人是这种情绪的话，那我就是要离开这个人。嗯，我不觉得我需要去跟他绑架在一起，因为离开这个人才能够真正的让我自己的，就获得我自己的人生。对，但是他的难处在于他没有办法说只离开他爸不离开他妈。对，所以我的意思就是说嘛，就是说如果说你告诉你妈，就是你看你，因为你老觉得他是一个病人，对吧？嗯、他需要我的照顾，但他其实一直在用你给的钱去出轨、约炮。嗯，那如果是这种情况，你告诉他。他能离开你爸的话，我会带着我妈一起走。嗯，我我真的我我听我特别愤怒，包括听你刚才说你那个、嗯、那个小姑娘那个事儿，嗯嗯、就是我就觉得不要抱不要被所谓的这种这种道德绑架是没有意义的，因为你因为人就像你说人就活一辈子。你你等于说你呃，就跟咱们之前看一个那个电视叫《东城梦魇》，你记不记得？嗯、然后里面那个有一个男生不是吸毒嘛，然后然后他那个就吸毒，同样他那个姐姐就那黑人那个姐姐，哦、就是不停的每一次接到电话，因为每次接到电话无外乎两个，一个是他弟弟吸毒被捕了。嗯，一个就是他弟弟过度吸毒死了。嗯，其实就这两个。然后他每一次接起电话，他都是心惊胆战的。然后之前就一直是他弟弟什么各种什么吸毒，什么在哪又被抓了呀、啊，或者吸毒什么又把谁谁打了。终于有一天，他接到那个电话是他弟弟吸毒死了的时候，他其实不是说他其实有点 r e l i e 对他就会 relief，、嗯、因为我我能理解就是。他就有点是被亲情绑，他觉得这是我弟弟，我要照顾的。但是这个人，除了血缘以外，他所有的三观、他的道德标准、他的行为、他的思想，都是你完全反对的。嗯，是。但是我真的觉得这个他妈这件事儿，啊，嗯、他还真做不了主。但是我觉得他可以先跟他爸谈呢，跟他说搞清楚怎么回事儿。然后呢，我倒是觉得真的是可以跟他妈说的。我觉得一时的痛苦，觉我觉得可以。对我也是，但是怕的是什么？就是如果说他妈是绝对不肯离开他爸，我觉得就说了这个，这个、谁还能绝对不会离开谁吗？我觉得没有这种事儿。反正我就是建议，嗯、我觉得你现在你给。肯定是先跟你爸谈谈，问问清楚怎么回事儿。嗯、这样子你们俩基本上也就算把这面给撕了，让你爸至少有所忌惮，或者你有以此来要挟一下你吧。那以后比 behave 一点，比如说对妈妈的态度要更好，对在这个家里要有一定的付出，等等等等。但是我我都觉得这种事儿，就靠威胁了，这种事儿不长久。嗯，我觉得也不是威胁，就跟他爸把话说清楚。嗯、你作为一个大人，就是一个 man to man 的一个对话，嗯、而不是说一个我是你女儿或者我是你儿子跟你爸的对话。是但是你这 on the other hand， 我又想，咱们俩跟父母的关系是朋友的关系，但是也有在很多家庭里，嗯、父母和孩子的关系就是父母和孩子，他们一辈子都不是朋友。<就>是，这就是比较困难的一个。我觉得这种事儿啊，它就是难办。对，如果大家有任何的想法，也可以给留言给这个五岳之障给他支支招。<他>对，对但是这个问题，其实其实就是我说的，就是永远不可能有一个完美的解决方案方案，因为这件事儿就是因为这个人他不完美，对他已经不完美，就是他爸已经这样了。你其实就是。除非他爸从现在开始完全换一个人，但这是不可能的，能所以没有一个完美的解决方案。但是我觉得我们可以让这个五人看待有更多种，比如有。多种不同的解决方案，然后你自己去选择，而且呢，也也是能站在一个更高的层面去看这件事儿。我觉得在更高层面的看，就是我之前说的那，因为很多时候像我，我就会不平衡，就凭什么？有、哎，但我爸听咱音频，我爸挺好，我爸也听咱们音频、呃，我们俩爸其实都已经算好的了。说实，但是呢，<且>有一点小小的缺憾。<笑>对对，你就会很羡慕<实>别人的爸爸。对不咋，你看人爸跟人家一块跑马拉松，然后一块跟着你一块玩，我就会。很羡慕，我就会想，哎呀，你说我爸，嗯，有一点点的小瑕疵，<笑>对吧？<笑>但是呢，我回头又一想，你每一辈子都有不同的游戏设定，你总不能是个大全物人吧？对，你这也好，那也好，而且说那游戏里没有这么玩的，就是我其实从来没有抱怨过我的父母，就是我。我因为我之前可能因为对不起啊，我爸爸爸妈妈，因为我经常有在音频里，我经常把他们的缺点拿出来做卖点来说。卖点，所有人见到我爸我妈都会说，嗯、叔叔阿姨怎么这么好？么好对，其实是我的朋友也是，嗯，所以就是说，但是你就是还还是会有一些很多，你就觉得哎呀，人家这多好。然后我我觉得这五人他肯定会有很多时候就觉得，说我怎么摊上这么一把？对，但是我跟你讲，真的就是你这辈子就是这游戏设定，对，然后咱们就要在这游戏设定里实现最大化价值。<对>下辈子给你换一好爸，或者下辈子你自己当一好爸。<笑>是不是、啊？我对我觉得你刚才说的特别对，就其实没有哪一个家庭是完美的。然后呢，我们两个自己有家庭自己的 struggle。然后呢，但是我觉得好的地方也有很多很多。可能我不会经常把我们家好的事拿来在音频里说，因为没啥好说的。嗯，对不对？对所以就大家可能觉得啊，我我爸爸对不起啊，我们俩现在使劲找我叔叔，<笑>他早就已经把录音机摔了。我跟你讲，<笑>我觉得我这礼拜回家吃饭。哎、就有点紧张。那我们先念《海南之谜》呢，<笑>还是先念那个呢？海景大豪宅呢？我觉得《觉得海南之谜》、海景大豪宅，我觉得可以一起念。这是两个两个留言，这样先念第一个《海南之谜》啊。哦，好，咱还是一个一个说吧。但这俩其实是一样的，嗯、特别像，就是你的心态特别像，我觉得。哎，我觉得还不一样、啊，不一样是吧<对> ？OK， 那你先说《海南之谜》。<笑>嗯，有一个小五人留言说：“老老爷今天经历了一件事儿，有一点颠覆自己的三观，自己也很不理解。”明白每个人的做法不一样，但就是内心觉得不舒服。嗯、就是他的一个同事今天收到了他之前相亲对象送的《海蓝之谜》，他给打成了《海南之谜》，特别棒。<笑>但后面又写对了。我们就是一个一个月工资不高的小职员，自己是不会买《海蓝之谜》这种的。他刚开始说不知道谁送的，后来知道以后呢，嘴上说着怎么办呀、啊，和那个男生推脱了几句，最终还是接受了。括号，他明确表达了对这个相亲对象没有感觉，以及是不会相处的。这也不是第一次接收人家的礼物了，但还是把这礼物收下了。我作为一个旁观者，心里很不是滋味想问问姥姥姥爷的意见。然后、嗯、我呢，是想从两个角度说这件事儿啊。嗯我说，咱先甭管人家收《海蓝之谜》嗯、对不对，我觉得这件事跟咱一点关系都没有。嗯、然后我是觉得，他如果能跟你分享这件事儿呢，说明他至少是你的朋友，对吧？嗯，要不然你说，比如说你其他的同事，嗯、人家收没收《海蓝之谜》，你哪知道啊？对,对吧？就，但是我就觉得，如果你看了之后会 bother 你、嗯、到了你都会给我们写这个留言说这件事儿，嗯、说明这件事儿不是 bother 你一点点，而是至少 bother 你一天的时间，嗯、就说明啊，你们俩不适合当朋友。因为你们俩的三观，嗯，是不符合的，嗯，所以我对他的建议是，如果你们俩真的是我说的这种情况，就是他的一些做法你会看不惯，嗯、三观不符的情况，嗯、你就尽量就疏远他，嗯，就不要和他做很好的朋友，嗯、要不然之后我觉得困扰你的这件事儿会越来越多。嗯、然后第二点呢，我是觉得有的时候啊，这个人确实不是你的朋友，嗯、但是这人特欠。他老显摆，嗯，就比如说有这种事是很典型的，嗯、就我从小到大也经历过很多次，嗯、就是我旁边有人收花儿或者收那种贵重的礼物，嗯、他恨不得满办公室他都得转悠一圈、嗯、然后他虽然不是你的朋友，但是他这种行为就会让你觉得。你就想给他两句，嗯、或者你就想说你显摆什么呀？嗯、但是我觉得这种事儿啊，就作为一个咱们有自我修养的人，嗯、你就知道他的目的就是让你产生嫉妒的情绪，嗯、所以你应对这种方法最好的方法，表示就是说：“哎呀，真棒啊，什么的，嗯、就是丝毫不要让他觉得他确实得到了他想要得到的那种，嗯、就是什么让别人都很嫉妒他的那种心理。嗯”嗯、我觉得只要你非常淡然的这件事儿，他以后可能。就不太会显摆，嗯，所以我，然后你尽量不要让他的这个嘚瑟劲儿来影响到你的心情。嗯、我的感觉是什么？嗯、就是说，因为就是如果说他的点是那个人，就是那个他的同事收这个《海蓝之谜》嗯、是来自于一个。我根本不想跟你发展下去的相亲对象，嗯，所以他其实归根到底背后的逻辑是他觉得他的这个同事是在占别人便宜，嗯，对吧？就是如果是他男朋友送了他《海蓝之谜》，嗯，我相信我咱们的五人一定不会心里不舒服的，因为觉得男朋友送女朋友什么、嗯、送女朋友什么都是天经地义的。那即使那个男生什么就是没饭吃，攒了多少月给他买这个东西也是。跟他没关系的，他主要就觉得你不都说了，就是你那个什么不会在，你根本不喜欢这个人，你不想跟他发展，那人家送你一个礼物，你就不应该收。嗯、所以他觉得，就是说，首先他觉得他们俩的，或者觉得他比较随便在这方面，他觉得他们俩的三观是不符的。嗯，就这个事儿，其实有一点点冒犯到了我的原则。但这件事，但他为什么又觉得我这么想可能不太对？因为他其实有点自责，他觉得他有这种心态，有点小心眼儿。你看他写的这个。他说：“我能理解大家什么都有不同的做法，但我心里有点不舒服，是因为他同时 get 到了一个点，就是这个原则，因为他没有伤害到任何人。嗯，他虽然冒犯了我的原则，但这件事又跟我毫无关系。嗯，你知道这个有一点点像什么吗？嗯，我觉得有一点点像小时候考试，然后你看到别人作弊，就是。”但是作弊这件事儿吧，你有义务去告诉老师，呃，没我，因为他触犯了，就是他这个不是说触犯法律，但是,是违规的。但人家收礼物这件事儿。真的是不违规、oh, ，但是在他的心目中，我就说就感觉上啊，因为在他的心目中，他觉得你其实不打算跟他好了，你就原则上来说不应该收人东西，嗯、这也是一种违规，就摆我的下人这个规。子呀，<规>太多少人说着我不喜欢他，不喜欢不太，没准人家最后真好了呢。我觉得这事儿真的<笑>但，但是他的点，我我其实能大概 get 到一点，就有点像小时候，就是比如说有有一个人，他不是那种严重的作弊啊，他可能。就是打个小抄，把什么东西写在了衣服里面，或者写在桌子上了。然后呢，我我先说说我我我我自己的心态啊，我不是说这五人也这么想的我也想作弊，<笑>你也想收海南<笑>海南之谜，<笑>就你你懂吗？我我不是说五人这是这么想的，但我是这么想的，我也想作弊。然后呢，但是我又很怂。为什么呢？因为我觉得我不能，我怕被抓。因为所有的作弊都有被抓的风险。其实这个时候，就是你到底是一个 risk taker， 还是你不是一个 risk taker？ 像那个敢作弊的朋友，他就是他也知道作弊可能被抓，但是他觉得我愿意冒这险，我就觉得他有一点点我没有的魄力。<笑>然后呢，然后呢，作弊。然后呢，在考试的时候，我每一次我我写不出一道题，他在那看小抄，我想。他可能这道题就做出来了，这个时候你就干着急，我有点，我有点希望老师能抓住他
1: ，嗯、就是
0: 你，但你又没有胆儿跟老师说。对，我绝对不可能去举报，因为就换成这个海《海海蓝之谜》这个，就是说我可能有点想，我就觉得这是太不公平了，我应该让那男生知道，这女生压根没打算跟你好，你不要再在他身上浪费钱，了，或者他也送我一个，咱就没事了，哎、但是,是咱哥们两清了。其实我觉得更多的就是，就是比如说。我我我真的就是，我想跟这男生说，我说你知道吗？他其实一点都不喜欢你，他就就你别送他了。但是我又没有胆子跟他说，我就想让这个男生发现这个女生其实不喜欢他。<笑>我觉得呀，孩子们，<笑>咱人家那事儿啊，咱甭管行吗？你就琢磨琢磨看，谁愿意送你一个？<笑>咱们这事儿都了。不是，对你，你知道我想说就是说，然后结果如果这件事儿做他作弊，他最后也没被抓，他最后又得一高分<笑>嗯，然后我我就因为。没作弊，然后我分儿没考好，嗯，我就心里就会特别不平衡，你就不会觉得是我学习不好，觉得就是因为我没点作弊，对，觉得就是因为，觉得就是因为你，我就觉得你考好就是你作弊了，也有可能他考得好就是因为他作弊了，但是呢，我又是属于一个这件事儿，我就是觉得他虽然他作弊了，但不平。对，<吧>但虽然不公平，就是不公平，但我又绝对不会跟老师说的，因为这件事又违反了我自己不能打小报告的原则。就是，就像那个五仁，觉得这事儿其实确实跟我没啥关系，人家<对>也没犯法、啊，对，嗯
1: 、是这样的。所以能理解，所以就是心
0: 态、啊，就是你甭就甭甭搭理，就是你不要再关 follow 人家的后续了，对。然后你也不要和他做，就是尽量疏远一点，对,对吧？对不要让他影响到你就好了。对，就是我当时后来小时候怎么解决这心态的呢？嗯，我。我当时真的就是站在一个道个德的制高点，跟我自己说，说，你知道吗？他现在作弊，但是将来在人生上他没法作弊。<笑>哎、呦我真的是你你，因为你知道吗？老师原来就会这么告，你就跟大家说说，你现在考试可以作弊，但是你将来的路还很长，你在人生的道路上你是没有办法作弊的。老师会这样子，呃，晓之以理的给你讲嘛。于是我在自我催眠，然后我就会想，你别看他现在考一个好成绩，但真正在高考的时候，他能作弊我、嗯、高考没有，那是初初中的事儿，因为高中四中是我作弊，别人不作弊。<笑>你学会了，你终于学会了，<笑>就是真的，你就会想，嗯，那初中考的时候，他总做不了弊，对不对？那他该不会还是不会，但我就会了，嗯、所以将来我就会考的。比较、嗯哎、你知道我怎么想吗？嗯、我从小特别有自知之明，嗯、我比我也见过就别人作弊的，然后有时候我还帮别人作弊。对我我想说，其实我这个想法很很初级，因为很快我就自己融入了作弊的大团伙，<笑>就是。<笑>因为后来我学,学会了一个艺不压身的技术。因为我后来初中就我我学习也比较好，因为我就记得那时候考历史、啊，我和耿昂霄穿校服，里面内衬抄的全都是、哎。大家不要，因为咱们有很多年轻的五人来听咱们的音频。但、啊、是我想，那都是上一个世纪才能发生的。的。而且我跟你说，特别不好是什么？你根本找不着，根本就你那字儿，<笑>我跟你说根本找不着。你真你真你自己都看不懂<笑>你写的是啥，<对>而且你其实最后抄一遍。原因啊，挺深的。你知道国外，我我是不是之前说过，就是我去国外上学，我当时很吃惊，就国外的你在考试的时候可以带一个 cheat sheet， 它就叫作弊条，嗯、它允许你，它其实有点类似于开卷，但它就是不同的考试。我记得很清楚，当时我们是 midterm 初中考试可以带一张 A4 纸单面的，然后考 final 可以双面的，你可以把你自己想起任何东西写在那张纸上，嗯、然后你在考试时候可以抄。后来你就发现，你的作弊条从头到尾做一遍以后，你考试其实已经不用作弊条了。对，你就全记住了。我以为你们又掌握了一门新的艺术，叫微雕，<笑>因为那一张纸就这么大，你怎么能写下？有的人就把字写特别特别小。我觉得大家都可以回味画鼻烟壶，<笑><笑>那个非物质文化遗产。<笑>然后我，你知道我原来怎么想的吗？嗯、我看别人作弊吧，嗯、我也觉得特别不平衡。嗯、但是我转念一想，张维雅。就你这演技，再加上你这手艺，你作弊可能不被发现吗？不可能。那与其是说，就是两个技术，一个是你把这学会了，背背会了；第二个呢，是你去抄作弊条，让这一整套流程让老师不被发现。你觉得哪个容易？我想了想，我还是学吧。就我这种人，我只能学。然后人家呢，你也别羡慕，因为他的 skill set 和你是不一样的。对，他可能觉得作弊比这个容易。对，所以呢，我又觉得做题比作弊容易，那所以我就选这条。那你就甭羡慕别人，<是>你只能在你自己的这道路上发展下去。对，对对<吧>而且说回就是他收礼物这件事儿，我觉得生活中我认识很多人，嗯、就是，嗯、呃。比如说，一个男生其实他对你没有意思。我我给你举一个最典型的例子，我觉得你刚,刚说一句话特别特别对。我们有一个好朋友，嗯，她男朋友之前追她的时候，就是就是我这个女性朋友明明确的表示出很多次我不喜欢这男生，嗯，跟我们也是这么说的。然后呢，这个女生现在在听我们音频，她是咱俩的一个共同好友，到时候你就会知道是谁。然后呢？他，然后呢，他就明确的表示说很多次，我一点都不喜欢这男生。然后呢，但是这男生呢，就是有车，但是我这姐妹没车，然后他去哪儿都不方便，所以他直接就管这男生叫司机。哦， oh, 就这男生每天他就是经常使唤人，使唤人家来接。我觉得因为《海蓝之谜》是一个不是那么典型，我觉得最典型的这个女生其实不是去真正要这个男生什么东西，而就是使唤人家、使唤人家一下。嗯、这种生生活中太多了，你知道吗？然后这男生老是比如接他上下班啊什么之类的。后来呢，因为我们当时去潜水，就是然后这个男生还送了这女生一块潜水手表。嗯，然后呢？其实我这女孩就说说，哎，她就送我一表，说我就觉得这表还挺好看的，我就收了。你说，其实我我。我没有 judge 啥，但是我的我觉得这个现象就跟刚现在这个女生说的是一样的，嗯、就你会觉得说你都那么明确的表述出你不喜欢他的，你还那使唤人家收拾东西，嗯、就后来人家俩特好特好特好，好好<笑>所以说明你看人一个人有一个人过<笑>对，而且人家嘴上说不喜欢，其实就就这么说吧，他一开始真的不喜欢，嗯，但是呢，就是因为这男生老来接他。然后在路上聊着聊着就喜欢上了，对这事儿谁说的对谁说的好啊？那你说你要是完全不使唤他，你就没给这男生机会。但因为你使唤他，嗯、你比如说，见我我知道，我也认识有的女生，比如说。就是搬家的时候，原来是留学生的时候，因为、嗯、那女生就是很多追她的男生，就让这些男生来帮她搬家。嗯、那你说不准搬着搬着，最后真的就跟其中一男生好了。搬着搬着就搬出感情如果是我，我会选择跟搬钢琴和冰箱的人好，<笑>因为说明他会搬。一般人我告诉你还搬不动呢。<笑>对，所以我就觉得可能收海蓝之谜这姐妹，因为收到了这个海蓝之谜，就觉得哎，这男生其实不是说这礼物有多，但是就说这个礼物是一个贵重的礼物，至少说明这男生愿意。愿意,愿意为我付出，付出对，嗯、可能人家俩在吃顿饭，这女生吃顿饭说感谢一下这男生俩，俩人没有真好了呢。不是你管人家好不好呢？<笑>真的是，哎、咱不管、啊。有另外一个作弊的，我在另外的这个我、啊，我这个不叫作弊，这个叫走捷径。哎，我,我没想到你心眼是这么小啊，周维雅。<这><笑>我这叫心眼小吗？啊、我跟你讲，<我>不是你，你就告诉我你能忍吗？不，我能跟跟你说，我一开始看到这个的时候，我就想，我都想好了我的说辞了，就是人家是人家的人生，你是你的人生，啊、我内心就没有敢说，我其实不高兴。结果你刚才，大家听一下姥姥读啊，就刚姥姥一边就在说，妈呀，说这还整套房身，气死我！了！’<笑>我真的，我我我心态崩了。<笑><笑>嗯，是这样的，<笑>嗯。我我代入感很强啊！嗯、我和闺蜜相识于异国求学中，我很努力读书找工作，闺蜜一直在玩耍。最后我顺利毕业，搞定身份，进入四大当社畜，而闺蜜由于学习太差没有毕业，只能去星巴克打工。这时我俩感情很好，我也觉得天道酬勤，自己的努力还是有回报的。但是过了一年，她通过 Tinder 找了四大 partner 做男票，通过结婚搞定了身份，还搬进了海景大豪宅。这个时候我的心态崩了，对不起同学们，姥姥看到这时候心态也有点崩了。<笑>我首先是很震惊，不理解四大 partner 怎么还能玩 Tinder。第二，我感觉自己这么多年的努力就是个笑话。我觉得吧，他这个感受我非常能感同身受。人家不用努力也能过得比我好。最让我受不了的就是，由于她老公的关系，她经常要参加 social 的活动。我平时觉得高高在上的大老板们，成为了她口中的朋友，这让我开始觉得我跟她的社会层级一下子拉开了。她没有通过任何努力，过上了我需要奋斗五到十年才能过上的生活。最终呢，通过长时间给自己洗脑、正向激励，我终于克服了这个难关。这段友情还算维持下来呢，那他做的不错。嗯，过了两到三年，现在由于我是吃屎的社社畜，他是养尊处优的家庭妇女，我俩逐渐没有任何共同话题。我觉得维持这段友情很累，但他对我非常非常好。总约我出去，每次都是他约我十次，我去一次。我总要编理由，编的我很累，心里又充满愧疚。我真的很想跟他说，我非常感谢有你陪伴的日子，我也很爱你。但是呢，我们真的不适合一起走下去了，不如我们各自欢喜吧。可友情不是爱情，爱情可以分手，友情不行。我想问，你说我俩，你说我是不是小心眼儿才想跟闺蜜分手的？是不是我格局大一点就不会想跟她分手了？我想说，第一，嗯，你是小心眼儿，但我也小心眼儿，<是>姥姥也小心眼儿，谁不谁不小心眼儿？这种事儿。<笑>我觉得一点儿都不是，他心里不舒服，这是正肯定的，常常而且这女生肯定也知道他心里不都不舒服。他为什么对他那么好啊？就是你，你知道我，我我我就是想说啊，你知道这个让我回到了咱们的第一期音频，嗯，我觉得现在还经常会有人给我。留言就是说，咱们的第一期音频为什么打到很多人？我觉得咱们之所以音频现在能做得比较成功，也是因为第一期音频咱俩就什么都没搂着。我记得很清楚，嗯、第一批音频是我承认我跟你在一起，我经常会嫉妒你，嗯、就是当时你刚刚瘦下来没多久，嗯，然后我心里会有点。就是不高兴，因为我觉得你就走了捷径，为什么呢？因为你没有我爱吃，就爱吃这东西是天生的。我这么努力的克服，说你自己少吃两口东西，你稍微一下这就，<然后 S 1> 我直接来一个不就不想吃，<对>你说受不了吗？我跟你说，就是你知道，我经常跟张涵说，就是我那么努力的少去吃一口东西，你换来别人一句我苦下。<对><笑> Ah! <laughs> 就是这种感觉，其实也是走了捷径，你知道吗？你就很气愤，而且我我这样，我先说一下我的看法，对这件事儿，嗯、我觉得第一就是我想跟这个女生说，你是小心眼但是我觉得每一个人的心眼都是小的，这件事儿非常正常。我耳朵眼也小，对，我的心眼更别提了。<笑>就你不要为自己有这种嫉妒好朋友，或者说是觉得不因为这这种嫉妒心不想再跟他做好朋友的这个心态而感到愧疚。嗯，我觉得不用。然后第二呢，我是想说，其实这件事的一切原因起因于你们俩是好朋友。嗯，我我这样给你解释，你看他第一段话说的是，他原来。呃，好好学习，最后进入了四大。然后她闺蜜因为就是爱贪玩嘛，最后只能在星巴克打工。她、嗯、说那个时候我们俩的关系非常非常的好。嗯，其实这个时候就你之所以后会有后面的这些种种种种的心态上的不平衡，是因为这是你们俩。呃，友谊的我就可以基石，基石<时>。<时>最开始你是那个上面那个，对，你是上面那个，就是同时你自己也认为自己是上面那个。这那个时候，那你那闺蜜可能心里也不太舒服。但是我觉得那个闺蜜其实心里没我，我的感觉啊，这个闺蜜她压根儿也不想好好学习，她没准跟你说她不好好学，她其实也学了，呃、但是她学习没天赋嘛，<对>也有可能。对 ，anyway， s 就是因为这是基石，嗯，导致后来就是。你们俩的落差，就是她等于，我觉得闺蜜没有没有没有 cheating， 她没有作弊，但她走了一条捷径，嗯，而这个捷径其实更多不是，就是我觉得更多是一种机遇性的，嗯、然后她就走到了今天这个地步，就是我想跟这个五十说，你的种种心态我都能理解，但是你会这么想一想啊，嗯、如果说你跟她从来不认识。然后呢，有一天你认识了这么一个女孩她呢就是一毕业，然后呢可能在星巴克打点工，然后认是她现在的男老公，然后呢就是他们俩是在听那儿认识的，还挺浪漫的，然后后来就结婚了。结婚以后呢，她也不用工作，然后她每天就等于就是。四处搜索，有点像一个少奶奶那样子的身份，嗯、但是她呢，觉得你特别特别好，然后她没有觉得你是她老公的，可能就是下属，就是那种 level 的人，她对你还特别好，想跟你做朋友。这个时候你的心态会说：哎，这女孩真好，哎。对不对？对因为咱们会遇到，就是有时候我会认识一个人，就这个女孩她一路走来特别特别顺，然后我总觉得就这种人，她还愿意跟我做朋友，你还觉得又又怎么咱咱怎么能长、就是、长脸了呢？就是对呀、啊，就是我 partner 级别，他的老婆跟我年龄差不多，然后他愿意跟我做朋友，那我太高兴了，我太高兴了。但是如果说、嗯、你你们俩一开始是朋友，你看着他这样一步步走上，其实你心里难受的并不是。他走的这些捷径，而是你们俩之间的落差。对，而且我还想用我刚才作弊的故事来说一下这事儿，嗯、就是每个人他擅长的东西或者他的命运<对>其实是不一样的。对，就是。你是没有办法，就比如说我原来特别羡慕我那些特别会投资的朋友，就我们俩都挣这工资，啊、一月都一万块钱，然后可能到手里都剩两千，我那两千还是两千，人家人家那两千一个月人家就就会理财嘛，<对>然后一下有一年可能赚了好好好几万，甚至好几十万，<对>你你说我心里什么感觉？我就会觉得我去，我说你看看人家，我就很。嫉妒他、嗯、也不是嫉妒，反正就是那种，嗯、就是心里特别不舒服嘛。嗯、但是我反过来一想，我是这块料吗？我可能你就说现在，现我重来一回。嗯我会去投资吗？或者我投资能像人家似的赚那么多钱吗？你就你投资就两千块钱变两二十块钱对，没错。而且你会天天因为这我可能都抑郁症了，嗯、因为每天它涨了，它涨了，你觉得你买少了；嗯、它跌了，你觉得哎，我怎么买的这股票？所有我买都跌，嗯、怎么我不买的全都涨了呀？就是你的心态你就干不了股市这事儿。<是>就我这个速效救心丸，<对>我可能都得吃够两千的。<对>就你就干不了这事儿，所以你就只能老老实实的赚本分钱。但是呢，你赚本分钱也不是没出路，对，只是你可能比人家慢一点。但是股票有赔的，你工资不能让你倒找吧？就我每个月一万，你不可能说这月让我倒找两万。但是他有可能，比如这今年赚十万，明年全没了，对，就是人家玩的就是这个，所以你也不用羡慕他，自己过自己的。我还有一点就想跟他说。嗯你不是说他现在那老板那位子，是你五到十年以后的样子吗？嗯、我就想问你，你是愿意当那个玩 Tinder 的四大 partner 呢，还是愿意当四大 partner 的女人？就是明明你更好的路就是你现在呀多跟你这朋友接触，然后有一些后门，咱该走咱就走。我也是这样想的。让他多给你找找什么关系，能让你比如说，咱就不说让你一下怎么着能升职，就至少让你是就是见的人多。可能比如说你想换工作呀，或者什么哪个 partner 去哪个部门呀、啊，然后让你的朋友帮帮你，对吧？你可能可能五年或者十年，你也不说 partner 吧，你就到了一个你觉得比较满意的职位上了，然后。那你当然是比做这个 p a n 那儿的女朋友更强势，对吗？你自己就是 p a n 那儿啊。<对>我觉得这个支点，其实我我是觉得啊，就是因为在这个圈子里，就这件事儿，我同时能告诉她看到她闺蜜那一面。嗯， o w 我觉得她的闺蜜其实就是一个非常幸运的普通人。嗯，就是，而且我觉得，就是因为既然她跟就说出来就是可能大家一听到、啊、说啊玩 Tinder 认识的怎么怎么着，但是我觉得首先现在网恋是非常正常的寻找另外一半的方式。那两个人既然能从玩 T ind, 能从 Tinder 上相识到最后结婚，并且感觉现在也有一些时间了，那说明这两个人的感情是非常非常好的，嗯，对吧？然后我觉得她那个闺蜜就对她特别特别好，什么之类的。嗯、其实我觉得她的闺蜜自己也是有一点介绍，她会觉得。我觉得她首先闺蜜不应该有这种心态，但同也同理，就是说她也是有了，她肯定也觉得我是不是走了捷径，然后我我会担心我的朋友会不会不高兴，嗯，所以她又也想去找补，你知道吗？对，所以我觉得你可以多看到一些这些方面，而且最后还是那句话，就是。不要拒绝这种友情，因为这种友情，如果最开始你们俩不是从那个起点开始，就是你后来认识这么一个女孩，她对你特别特别好，你其实完全不会去看到她啊，她不工作，嗯，她那么年轻就能怎么跟这些跟我心目中的领导是朋友，嗯，而且我觉得你不用过分羡慕她，因为她的支点更多的是在婚姻上，对，她没有什么其他支点，因为她也不工作，她自己也没有学历。如果说他们俩真的不好了的话，那他可能最后就会再回到他最开始的样子。但是我觉得你不会，你是一步一步扎扎实实的，你你,你自己就是那个逐渐进步的人。但是你的朋友现在其实已经不进步了，人家已经一步到位了。然后最后，如果你五到十年之后，你的支点是全都落在你自己身上的，对吧？所以我觉得你也真的没有必要羡慕他。如果是让我选，我会选择当这五人而不是当他的朋友。啊，那我不知道哎、欸，<笑>不是你愿意说你什么都没有，你没有学历，<是>你没有工作，然后呢？他有有学历，他只是没找着工作。他没毕业。不是你要是这样的，我觉得每个人的命都不一样。就是我觉得如果说能让我一毕业住海景大套房，我挺乐意的。我不愿意，我跟你说，我是吗？真的不愿意。就是如果你让我这一切没有通过我的努力，而且呃，人家就一纸离婚。就可以把我所有的这个都拿走，嗯、让我再回到我原来在星巴克打工的，我可真回不去了。但对，但是我觉得不不是，我觉得你看这个问题也是有点，就是并不是说我嫁给了一个可能比较有钱有实力的男人，嗯、就代表他是我唯一的支点。就我嫁给他以后，我其实有更多的资源，然后我并不代表我就不能去从其他方面去让我自己变得更好。然后这个男人将来和我离婚的时候，他可能能，可能我们俩签了 p r e n a p 然后他能把。钱拿走能把海景大套房拿走，但是他拿不走的，其实比如说这几年来我搭起来的关系，或者我通过他这几年，我我们俩在一起，可能比如我以前想学钢琴，我可能没时间学，我也没钱学，就我现在可以学了很多其他的东西。我觉得也不一定，就是每个人的命运是不一样的。然后我想说，我想跟那个女儿女女生。举一个例子是，就比如说当时我我从加拿大回国，嗯，当时我们是有这么几种不同的，就都是好朋友，都是在国外留学，嗯、因为他也在国外留学，嗯、然后呢，有一些人。就是他找的男朋友是当地人，嗯，然后他们一毕业就结婚了，嗯、就立刻就拿了身份，嗯，拿了身份以后工作就非常非常好找了，嗯，然后呢，还有我们这种，就是你本身是留学生，然后呢，你本来学费就比别人高好多，因为我认识有的朋友，他们可能大二大三就结婚了，然后他就变成了当地的那个学费什么都省好多，嗯、然后一开始我们的起点是一样的，大家都是留学生，嗯，然后他们可能学习确实没有我们好，但是呢，因为他们是本地人，他们找工作一切。一切都很顺，然后最后也留在了那边，因为那是十几年前的事了。当时觉得还好像留在国外还是一件很香的事儿。嗯、然后我毕业那年又赶上了金融危机，然后呢，你又是，反正就没也当时没有找到一个对口的工作，嗯、然后后来呢不就回国了吗？然后当时我必须得说，我心里面是。嗯，就有那种不平衡的感觉，那肯定的呀。就是，但是没有这个女孩这么强，是因为我没有一个像她说的这种特别好的朋友，然后她又越级越的那么高，嗯，没有。但是人家的越级就是说，人家拿的身份都留下来了，嗯、然后我们这些男朋友。是留同样是留学生的这些人，最后就没有办法，就很多我们当时后来都回过，不管是香港还是什么，因为当时金融危机都没有找到金融相关的工作，嗯、然后就都回去了。可是你现在在看这件事儿，嗯，就是我我我我没有说他们过的生活不好啊，但是留下来的那些人，他们都。也不能说子孙满堂吧，但经常就有三个孩子的两，至少两三个孩子。然后呢，这些女生大部分也是现在可能是不工作了，就在家带孩子。然后呢，过的是她们觉得很幸福的生活，就是她们一天到晚发野餐啊什么之类的。然后呢。但我在北京，我觉得我自己过得也特别特别好，嗯，然后我觉得我很感激当时各种机缘巧合导致了我回国，然后回国以后导致了我可能去了咨询公司工作，然后又各种机缘巧合导致了我又碰到了你，因为我要不回国，咱俩可能就再也不会重拾这段友谊了，嗯、对不对？那我觉得这一切都是值得的。嗯、但是你再问我说，你当时如果能留在那边，你会考虑留下吗？可能我也不会说不留下，嗯，因为你留在那边，你可能也会。是另外一种幸福的生活方式。我是觉得，如果这世界上的所有人在自己选的道路上都能觉得，哎，我这样过挺,挺好，挺好我觉得是最好的。对，最好就是那女生觉得，哎呀，我才是最幸福的。然后你也觉得，哎呀，我这样才是最好的。我觉得这是这是最好的，对吧？对，<我>就是你知道，我真的就是我，我以前就是会有那种特别严重的不平衡。我就觉得，第一，我觉得姥姥她身材是天生的好，就比如说她的身形。那就是，就我怎么练也练不到。然后包括我其实最缩骨<谷>最不是锁骨，最嫉妒其实就是你的食欲。就包括那天我们跟张玲、罗金海讨论，就是我觉得你最牛逼是你不吃，还有还有能量输出都不知道那哪儿来的。然后呢，但我后来又想，你我吃那些好吃，那那大饼卷肉那那种香，<对>然后我就觉得不香，就<对>没那么就是那种<对>那种感官上的幸福感，嗯，是。是你，你永远感受不到的。我跟你说那香，嗯、你你就看我，想吃了香，你说哎呦，吃饭真香，但你体会不到。对，所以呢，我就是这方面，我都往回找补上，我觉得也挺好的，而且这样子特别好。就我跟姥姥，我们俩所有出去吃饭，就是点两份饭，我都吃一分半，他吃半份，特别特别好，我们俩吃都特高兴。<笑>一般就是他点一份的话，他吃一份<对>我吃我看着。对，所以我觉得就。真的就像你说的，每个人在自己的道路上觉得自己过得最好，这样子你也幸福，你同时能给别人带来幸福感。对，我觉得那个你的朋友也会很高兴的，让你朋友好好帮帮你，真是。就是的，珠海几个大套房。<笑><笑>好吧，那我们今天就到这儿。嗯，然后我们下一次想录一些关于职场的，因为我们也收集了一些留言是关于职场的。对，所以呢，大家有什么职场方面的问题，也可以都扔过来，哎、<呀>我们下一期录哎。哎呀你们挂号了吗？就<笑>你就看病是吧？不是，人家说你们俩配让人挂号吗？<笑>挂号就说，哎呦，我怎么那么警察把他俩抓走了？<笑>你知道咱们俩不是挂牌的那种心理医生，其实都。不能给别人不是心理医生给人看病，咱们不都给人看病？心理医生应该不生气吧？<笑>自己<笑>好，那今天就这样，我们周五再见，拜拜。